0: Como os irmãos sabem, esse mês de janeiro nós estamos analisando algumas parábolas proferidas pelo nosso Senhor Jesus e hoje nós vamos analisar duas parábolas que são pequeninas e que são próximas, que são parábolas irmãs e eu peço que você abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 13 Evangelho de Lucas, capítulo de número 13 vamos ler do verso 18 ao verso 21 e hoje analisando as parábolas do grão de mostarda e a parábola do fermento Lucas capítulo de número 13 do verso 18 ao verso 21 diz assim a palavra do Senhor e dizia Aqui é semelhante ao reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu alinharam-se nos seus ramos. Disse mais, aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Oremos mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus e amado Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra que é perfeita, a Tua Palavra que é santa, a Tua Palavra que nos instrui. E rogamos ao Senhor que nos abençoe nesta noite. Já cantamos, já oramos, já lemos a Tua Palavra, já nos dedicamos ao Senhor, já confessamos o nosso pecado. Mas agora calados, agora quietos, agora atentos, vamos desfrutar do momento da exposição da Tua Palavra, Senhor. Abençoa-nos para que possamos ser edificados pelo Senhor, abre o nosso coração, abre nossa mente Pai amado, para que possamos aprender as verdades preciosas do Teu maravilhoso reino, reino do Teu Filho Jesus. E quanto a mim Pai amado, age com graça e misericórdia, para que apesar de mim a Tua palavra seja pregada com fidelidade nesta noite, e é no nome de Cristo, aquele que reina sobre todos, que nós oramos, amém. Meus irmãos, por volta do ano 360 da nossa era, ano 360 depois de Cristo, a igreja enfrentava uma perseguição movida por um imperador romano, como foi de hábito naquele início da igreja, mas esse imperador, o imperador da vez, era um homem chamado Juliano, que foi conhecido como Juliano o Apóstata. Ele foi conhecido dessa forma porque ele foi batizado e foi educado na fé cristã, ele cresceu no cristianismo mas o imperador Juliano ele renegou a Cristo e procurou a todo custo restabelecer as crenças e o culto pagãos da cultura greco-romana. Inclusive, em determinado momento, o imperador Juliano, apóstata, ele tentou reconstruir o templo de Jerusalém para justamente tentar provar o contrário da profecia de Cristo, que dizia que aquele templo foi destruído, que não ficaria pedra sobre pedra, que não haveria uma reconstrução daquele templo. Inclusive um pregador, um pai nosso do passado chamado João Crisóstomo, que de tão eloquente que era foi conhecido também como o Boca de Ouro, ele uma vez numa pregação sua, confrontando a fala de Juliano e a intenção de Juliano, ele disse, Cristo edificou a sua igreja sobre a pedra e nada pôde derrubá-la. Ele derrubou o templo e nada pôde reedificá-lo. Ninguém abate o que Deus eleva nem eleva o que Deus abate João Crisóstomo aqui estava justamente ressaltando o poder soberano de Deus o poder de Cristo confrontado inclusive, inclusive por aquele imperador chamado Juliano mas meus irmãos, o fato é que mesmo que nesse momento não fosse uma perseguição sanguínea ou uma perseguição sanguinária ou uma perseguição cruenta contra a igreja do Senhor ainda assim o povo de Deus estava enfrentando o imperador que odiava Cristo e que odiava a sua igreja e desejava ardentemente destruir o nome do Senhor, destruir a sua igreja da face da terra só que ainda jovem, Juliano o apóstata, foi atingido por uma flecha em determinada situação ele foi golpeado por uma flecha e ele vai morrer nessa cena só que o interessante é que ao ser golpeado por aquela flecha Juliano ele leva sua mão à ferida Ele pega o sangue que estava jorrando, que estava fluindo daquela ferida Ele levanta sua mão para o céu e ele brada Você venceu Galileu, você venceu Galileu De fato aquele homem pouco antes de morrer Ele reconhece a sua derrota diante do Senhor Jesus Cristo Juliano ficou conhecido como o último imperador pagão de Roma. Logo depois o cristianismo vai se tornar a religião oficial daquela nação, daquele império. Juliano morreu aos 32 anos, sem filhos e governou por menos de dois anos sobre Roma. E de fato, meus irmãos, aquele mero imperador, aquele mísero homem, apesar de todo o poder acumulado em Roma, ele foi derrotado pelo Senhor Jesus, aquele que é o verdadeiro imperador aquele que é o verdadeiro rei e queridos hoje nós temos diante de nós duas parábolas irmãs ou duas parábolas muito próximas que andam juntas como eu falei no início e que falam diretamente sobre o reino de Deus é claro que nós não temos perdido isso de vista, desde o início falamos que as parábolas estão muito envolvidas com o conceito do reino de Deus, em alguma medida o reino de Deus está inserido no contexto das parábolas, às vezes mais evidente, às vezes um pouco mais obscuro, mas ele sempre estará ali, mas hoje nós temos parábolas que falam abertamente sobre o reino de Deus, e é isso que nós vamos aprender hoje, pensar um pouco sobre o reino do nosso Senhor. Mas antes de adentrarmos no texto propriamente dito Ou nas parábolas propriamente ditas Precisamos entender algumas coisas do contexto É importante sempre vermos sobre o contexto Para que então o texto que vamos estudar fique mais claro em nossa mente E pensando num contexto primeiramente um pouco mais geral Lembrando inclusive de, algo, de uma informação que eu trouxe domingo passado A partir do capítulo de número 9 de Lucas Começa uma longa sessão Que é uma viagem do Senhor Jesus até Jerusalém é uma longa sessão que o evangelista vai destacar esse caminho percorrido pelo Senhor Jesus. E é claro que se você já leu o Evangelho de forma assim mais atenta, você vai observar que em determinados momentos é até difícil entender aonde o Senhor Jesus está, porque o objetivo do evangelista Lucas ali é destacar essa longa viagem. Mas as cenas vão acontecendo e às vezes ele não dá tantos detalhes de aonde exatamente está ocorrendo aquela cena, que é este caso aqui. Nós não sabemos exatamente em que trecho desse longo percurso está essa cena mas fato é que o Senhor Jesus está indo para Jerusalém e os irmãos sabem o que aguarda o nosso Senhor lá em Jerusalém, traição crucificação, morte o Senhor Jesus está indo para a cruz, mas claro é um longo caminho ainda e nesse momento do seu ministério o Senhor Jesus ou grande parte do ensino de Cristo se resume a ensinar por meio de parábolas. E os irmãos lembram que já foi falado para nós aqui em domingos anteriores que as parábolas elas tinham esse significado duplo, esse sentido duplo de ao mesmo tempo ensinar para os seus, porque o Senhor Jesus trazia as verdades sobre o seu reino mas explicava esses sentidos espirituais para os seus discípulos junto de si mas ao mesmo tempo escondia as verdades mesmo que utilizando coisas do contexto, do dia a dia, do cotidiano personagens conhecidos amplamente pela sociedade mas aquelas parábolas também tinham a função de esconder a verdade do reino para que se cumprisse a profecia de Isaías que aquele povo ia ouvir, mas não ia compreender eles iam observar, mas eles não iam entender e não seriam convertidos porque Cristo com isso ele dizia eu não quero que vocês se convertam esse ensino servirá de juízo sobre a vida de vocês então esse é o contexto maior mas indo para um contexto mais imediato se você observar no versículo 18 ele começa dizendo e dizia esse, essa conjunção aqui e na verdade ela seria mais bem traduzida por um portanto ou por um consequentemente porque essa expressão aqui, ela vai ligar a sessão das duas parábolas pela, A sessão anterior, aquilo que aconteceu imediatamente Anterior ao Senhor Jesus contar essas parábolas Que é aquilo que nós temos aqui dos versos 10 a 17 É interessante, nós não vamos ler aqui esse trecho Mas depois você pode ler com calma na sua casa Aqui nesse momento do versículo 10 ao versículo 17 do capítulo 13 Nós temos o Senhor Jesus como de costume ensinando Ensinando numa sinagoga e ensinando aos sábados. E, como de costume também, ele está ali numa sinagoga no sábado ensinando, então vem uma pessoa muito doente e o Senhor Jesus cura. Nesse caso era uma mulher que estava doente há 18 anos. E então ela vem ao Senhor, o Senhor se apieda daquela mulher e a cura. Mas o interessante nessa cena é que o chefe daquela sinagoga, ao contemplar aquilo, ele rejeita o Senhor Jesus ele rejeita o seu ensino, ele rejeita a sua cura, ele rejeita aquilo que o Senhor Jesus fez naquele momento, inclusive ele repreende o seu público dizendo, olha, vocês têm seis dias para trabalhar, num desses dias vocês podem até vir aqui buscar curas, mas no sábado vocês não podem ser curados e então diante da fala daquele chefe da sinagoga o Senhor Jesus confronta a hipocrisia daquele homem e daqueles que estavam junto com ele e o testemunho das escrituras é que eles ficaram envergonhados Por quê? é lícito praticar no dia do Senhor, no descanso atos de misericórdia, obras de misericórdia mas aqueles homens estavam muito mais preocupados com questões periféricas do que de fato cumprir a palavra do Senhor e talvez meus queridos, nesse momento os discípulos ao contemplarem várias pessoas negando o ensino de Cristo, inclusive líderes, chefes de sinagoga, doutores da lei, talvez eles ficassem no seu coração com dúvida quanto ao desenvolvimento do reino de Deus. E é aqui que nós vamos começar a entrar no contexto propriamente dito da razão das parábolas serem contadas talvez vendo tantos chefes religiosos pessoas influentes da sociedade pessoas de renome rejeitando o Senhor Jesus quem sabe aqueles discípulos ficassem com receio de talvez estar seguindo um caminho errado talvez aquele não fosse o ensino mais correto talvez tivesse algo acontecendo de errado ali e é nesse contexto que o Senhor Jesus conta essas parábolas sobre o reino sobre o desenvolvimento do reino seja aquele mais aparente, seja aquele mais oculto ele conta essas parábolas para não deixar margem de dúvida aos seus discípulos Ele mostra a eles que é preciso ter a compreensão correta da natureza do reino Quando nós olhamos para o reino de Cristo precisamos compreender corretamente a sua natureza Inclusive com o objetivo de contar essas parábolas O Senhor Jesus está mostrando que mesmo diante da rejeição da pregação do Evangelho Os discípulos deveriam perseverar porque mesmo com um começo pequeno, aparentemente insignificante, o reino de Deus iria crescer e crescer e se expandir cada vez mais. Em resumo, meus irmãos, o reino de Cristo é um reino que se expande e é um reino transformador esse é um resumo simples para hoje, o reino de Cristo é um reino que se expande e é um reino transformador, e nós vamos ver isso em três momentos, primeiramente pensando sobre o reino de Cristo propriamente dito, vamos reler somente os versos 18 e 20 que dizem o seguinte, e dizia, aqui é semelhante o reino de Deus, aqui o compararei, lá no verso 20 diz, disse mais, aqui compararei o reino de Deus, meus irmãos não vamos responder ainda essas perguntas porque a cada uma delas temos uma parábola que vamos analisar separadamente mas o fato é que o Senhor Jesus parte de uma premissa básica aqui e qual é essa premissa? o reino de Deus, ele vai fazer comparações quanto ao reino de Deus, e é claro que essa não é uma linguagem totalmente nova, ela já estava sim presente no antigo testamento, inclusive os judeus dos tempos de Cristo esperavam um rei messias, um reino messiânico que era totalmente diferente quanto à natureza do reino instaurado por Cristo Jesus, inclusive os discípulos de Cristo ao olharem para Ele e aguardarem a instauração do seu reino eles tinham uma expectativa que não era a expectativa correta inclusive em determinados momentos o Senhor Jesus vai corrigir a expectativa daqueles homens porque eles esperavam que Cristo viria e dominaria sobre Jerusalém colocaria o seu trono ali e estaria governando de Jerusalém ia expulsar as nações estrangeiras, os dominadores e então ia ter um governo terreno naquela região eles esperavam o retorno dos tempos de glória, talvez dos tempos de Davi, dos tempos de Salomão, mas não era, essa, não era essa a natureza do reino de Cristo. Eu não sei se você já notou, mas essa expressão, o reino de Deus, ou o reino dos céus, ela é muito presente nos Evangelhos, ela é muito presente no Novo Testamento, mas sobretudo nos Evangelhos. E você já se perguntou por que disso? Você já se perguntou qual o motivo disso? Inclusive, boa parte do conteúdo da pregação do Senhor Jesus é o reino de Deus. Ou seja, isso não é algo que nós devemos ter como pouca importância. O Senhor Jesus tratou isso como de extrema importância. Os evangelhos, os, os escritores bíblicos, aqueles que registraram, inspirados pelo Senhor, pelo Espírito de Cristo, trataram isso como algo de extrema importância. Então, por que será que o Senhor Jesus falou tanto sobre o reino de Deus? Ou o que você pode pensar se eu disser para você, o que significa o reino de Deus? Ou o que é o reino de Deus? O que viria à sua mente? Como que você responderia a essa pergunta? O reino de Deus é... e então você elabora alguma resposta. Primeiramente, meus irmãos, para respondermos isso, precisamos entender que o reino de Deus ele tem duas formas de atuar, ou ele tem duas dimensões no mundo. Um reino mais geral, mais amplo, que vai estar interligado à soberania de Deus e um reino mais específico, que está mais interligado à história da redenção, um reino redentivo. Pensando primeiramente neste reino geral, neste reino mais amplo do Senhor, isso designa o governo de Deus estabelecido na criação e estendido por meio da providência e e também o seu domínio ou a sua soberania sobre todo o universo e toda a criação, ou seja, não tem nada em toda a criação, não tem nada em todo o universo que escape do domínio de Deus, esse é o âmbito mais geral deste reino, por exemplo o Salmo 103 verso 19 diz, nos céus estabeleceu Yavé o seu trono e o seu reino domina sobre tudo, meus irmãos, não existe uma mísera partícula no lugar, no, lugar, no lugar mais longínquo do universo que esteja alheia ao governo de Deus. Porque se assim o fosse, Deus não seria Deus. Deus não seria soberano, não seria perfeito, não seria rico em poder e glória e majestade. Mas Ele domina sobre tudo. E essa dimensão mais geral do Seu reino vem ressaltar justamente isso. Quando falamos desse, quando falamos desse aspecto geral do reino de Deus, nós nos referimos sobre a sua soberania sobre todas as coisas, que se manifesta por meio dos seus decretos, os decretos eternos de Deus, que não podem ser frustrados, que se manifesta inclusive por meio da sua providência, do seu governo, da sua manutenção de toda a criação, inclusive da minha e da sua vida, e que se manifesta por meio do seu governo, que é perfeito, que é soberano, que é abrangente ou seja, nesse aspecto geral falamos de um Deus cujo nada pode fugir do seu domínio, nada pode fugir das suas mãos, esse é um aspecto mais geral, mais amplo do reino de Deus, mas há também um aspecto mais específico, ou uma dimensão mais específica, e como eu falei anteriormente, quando pensamos nisso nos referimos a um reino redentor, ao, ao reino redentivo de Deus, por meio de Cristo Jesus, ou seja, esse reino é formado pelos filhos de Deus, os eleitos, a igreja, esse reino é formado por aqueles que são o alvo da redenção por meio de Cristo Jesus, o próprio apóstolo João fala que Ele, Deus Pai, nos ama, na verdade que Cristo nos ama e mediante o seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai, Apocalipse capítulo 1 versos 5 e 6 o Senhor Jesus em sua obra de redenção por meio do seu sangue, Ele nos constituiu um reino, Ele fez de nós, igreja dEle, corpo dEle, um reino. Esse reino é constituído pela igreja eleita, espalhada pela história. Nós somos reino de Deus, aqueles que vieram antes de nós são reino de Deus, aqueles que virão após nós, as gerações futuras são reino de Deus, são reino de Cristo e como vimos hoje de manhã, meus irmãos, na aula ministrada pelo pastor Alfredo, esse reino de Deus ele se manifesta por meio de um grande plano redentivo. Ele se manifesta por um, um pacto de graça, um pacto, uma aliança de graça que vai se desenvolvendo em toda a história da redenção, desde o Antigo Testamento, desde lá do início, logo após a queda, até a plenitude dos tempos com o nosso Senhor, o Senhor Jesus e o Senhor Deus prometeu um rei justo e um rei poderoso que haveria de reinar sobre o seu povo por exemplo o salmo de número 2 do verso 2 ao verso 12 lendo aqui algumas porções cortando apenas alguns trechos dessa passagem diz o seguinte ouça com atenção os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido dizendo rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas Risse aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá Eu porém, constitui o meu rei sobre o meu santo monte Sião aqui está falando de Cristo meus irmãos Proclamarei o decreto do Senhor Ele me disse, tu és o meu filho e hoje te gerei Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não o irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele, no filho, se refugiam é claro meus irmãos que nós estamos aqui falando do Senhor Jesus mas ainda assim no Salmo 89, versos 3 e 4 diz fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração meus irmãos é claro que aqui o Senhor, Senhor Deus está falando com Davi e sobre o seu trono, sobre a sua linhagem que estaria governando mas em determinado momento essa linhagem ela para de governar mas em Cristo ela vai governar para sempre para todo o sempre porque aqui está falando sobre a consumação deste, desta promessa no nosso Senhor o novo testamento para deixar isso ainda mais claro para nós lá em Hebreus capítulo 1 versos 8 e 9 ele vai falar sobre esse rei que governa utilizando o Salmo 45 e vai dizer a seguinte acerca do filho Jesus Cristo é dito o teu trono ó Deus é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino, amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus te ungiu com um óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros, meus irmãos esse rei majestoso, esse rei maravilhoso aqui, é o Senhor Jesus Cristo, o Deus homem, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus filho, a segunda pessoa da trindade Aquele que é eterno com o Pai, aquele que é um com o Pai da mesma substância Aquele que em sua humilhação encarnou, viveu como homem, foi traído, foi crucificado e foi morto naquela cruz mas em sua exaltação Cristo ressuscitou ao terceiro dia acendeu aos céus em glória e está à direita do Pai nas alturas e intercede por nós a sua igreja amada a Jesus Cristo Deus Pai disse sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos teus pés o Senhor Jesus ele acende aos céus e lá dentro do Pai o Pai diz para Cristo fica sentado à minha direita e aguarda até que eu ponha todos os teus inimigos humilhados e destruídos debaixo dos teus pés e o último inimigo a ser vencido nós sabemos, a morte Cristo meus irmãos é o rei soberano sobre tudo e é o rei soberano que protege, guia e guarda a sua igreja então quando pensamos no reino de Cristo precisamos ter esta dimensão sim de um reino amplo, de um reino geral que domina sobre tudo mas de um reino específico, que se refere a você povo do Senhor, que se refere a você igreja do Senhor, e meus irmãos, já aplicando o texto, texto para nós, nós podemos pensar que diante da majestade desse rei, precisamos lembrar que o reino de Cristo não depende de nós, às vezes nós nos consideramos importantes demais neste reino, às vezes nós nos consideramos especiais demais para o Senhor, por isso que ele me colocou em determinada posição na igreja, ou por isso que ele me colocou em determinada posição social, porque eu sou muito bom, porque eu sou muito inteligente, porque eu sou muito importante. Mas, meu querido, perceba que tudo isso o Senhor Deus fez por graça pela obra de Cristo na sua vida então lembre-se que o reino é de Cristo e quem reina é Cristo e nós sim somos declarados que reinamos com Cristo mas não por nós mesmos mas por meio de Cristo então meu irmão esteja sempre em estado de humilhação sabendo quem você é sabendo que você é súdito, súdito deste rei sabendo que é ele quem governa sobre tudo sabendo quem você é e quem é o seu rei, mas meus irmãos ainda aplicamos, aplicando o texto, precisamos perceber a implicação de ser parte deste reino, por exemplo, um texto muito conhecido que foi até falado hoje de manhã, 1 Pedro capítulo 2 versículo 9, texto amplamente conhecido, diz o seguinte, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, o texto aqui de Pedro nos chama de sacerdócio real, nós estamos como constituintes deste reino do Senhor, mas isso não é sem propósito meus irmãos, precisamos nos lembrar disto, precisamos nos lembrar das implicações de sermos partes do reino de Deus, porque o que, é que ele diz? nós somos isto a fim de para que proclamemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz foi ele que nos chamou das trevas, foi ele que nos tirou da morte e ele fez isso para proclamarmos as suas virtudes e por isso eu pergunto para nós, para cada um de nós será que temos proclamado as virtudes daquele que nos chamou para o seu reino? será que nós temos proclamado a excelência moral deste reino? Seja no trabalho, seja onde estudamos, seja dentro da família, seja no trânsito, seja dentro da vizinhança Seja onde estivermos, em qualquer âmbito, no um supermercado, no shopping, no cinema, onde formos, numa praça Será que estamos proclamando as virtudes e a excelência moral deste reino? Será que somos de fato representantes deste reino na terra? Porque meus irmãos, às vezes isso fica muito na teoria para nós Mas nós nos esquecemos das implicações de fazer parte do reino de Cristo isso exige de nós que sejamos seus representantes nesta terra e eu pergunto, será que eu estou sendo um verdadeiro representante deste reino em qualquer lugar que eu ando? analise sua vida sobre isso, será que você, crente no Senhor está sendo um verdadeiro representante deste reino em qualquer lugar que você ande? Será que as pessoas ao conversarem com você, ao conviverem com você, ao, ao estarem um tempo com você, podem observar que você é cidadão do reino de Cristo? Nos questionemos sobre isso e respondamos em nosso próprio coração. Mas além de analisarmos, meus irmãos, sobre o reino propriamente, precisamos também analisar que o reino de Cristo está em expansão. E aqui nós temos a primeira parábola da noite Relendo agora o verso 18 e lendo também o verso 19 diz E dizia Aqui é semelhante o reino de Deus e aqui o compararei É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta E cresceu e fez-se árvore E as aves dos céus aninharam-se nos seus ramos Essa primeira parábola do Senhor Jesus aqui Traz para nós algo simples um grão de mostarda, algo comum para aquela região, algo comum para aquela realidade e como não é algo muito do nosso dia a dia, às vezes nós nos acostumamos com aquele, aquela embalagem com mostarda com aquele molho de mostarda que nós compramos no supermercado que nós usufruímos numa lanchonete, numa pizzaria mas pensar sobre a semente e a árvore é algo um pouco distante de nós então, para que os irmãos entendam o que o Senhor Jesus está falando aqui, precisamos lembrar que o grão ou a semente da mostarda é muito pequena, cerca de 2 milímetros. Se você colocasse na sua mão, seria do tamanho de um grãozinho de areia, de uma pequena cabeça de alfinete ou de um, um floquinho, um grãozinho de chocolate, pensando naqueles granulados de chocolate que você vai colocar em cima do bolo. Algo de fato pequenino, algo de fato que às vezes você pode achar um tanto quanto imperceptível. O Senhor Jesus aqui pega uma semente Que é muito pequena E aqui em Lucas não há esse destaque tão forte Mas os outros evangelhos sinóticos Mateus e Marcos Eles vão destacar essa fala de Cristo De que ele fala do grão de mostarda Que é a menor semente ali Pensando na menor, menor semente da sua região A menor semente conhecida daquele momento E ele amplia isso Fala dessa semente tão pequenina Mas em contrapartida Apesar de ser uma semente pequenina, de apenas 2 milímetros, dependendo do tipo de mostarda, há vários tipos, mas essa planta no seu pleno estado de desenvolvimento pode chegar a mais de 3 metros de altura. Pode de fato se tornar uma, uma planta grande, uma planta alta. E então o Senhor Jesus resolveu utilizar essa planta como uma comparação do seu reino. E qual que é o ensino básico aqui? O que, que ele está trazendo basicamente aqui para nós? Mesmo com uma semente pequenininha, a planta se desenvolve ao ponto de as aves fazerem ninhos nos seus ramos. Algo pequenininho, mas que cresce, se desenvolve, se transforma em uma árvore relativamente grande ali, é, em comparação àquela semente, uma árvore de 3 metros, de tal forma que vem aves e se aninham, constroem os seus ninhos, pousam ali e fazem os seus abrigos ali. E essa comparação que o Senhor Jesus quer trazer para nós aqui. Mas o que isso quer dizer sobre o reino de Cristo? Porque o foco aqui é o reino de Cristo, não a mostarda, não a planta. Mas o que, que essa comparação do Senhor Jesus traz para nós sobre o reino de Cristo? Pelo menos duas coisas. A primeira delas é que o reino que começou a sua manifestação de forma pequena e aparentemente insignificante é um reino que se expande de forma sem precedentes. Esse é o primeiro ponto dessa comparação. Um reino que começa sua manifestação aparentemente pequena e insignificante, de fato, pequenininho. Nós vamos analisar sobre isso já já. Mas então ele se expande, se transforma em uma árvore e se expande de forma sem precedentes. Pense, meu irmão, na história da redenção. Aquilo que temos estudado aqui na classe única... Na EBD Pensando sobre o pacto da graça Sobre a aliança vemos desde o é, de Éden Desde a queda Desde Adão e Eva e Estamos chegando perto da plenitude dos tempos Estamos chegando perto dessa aliança Culminando no nosso Senhor Jesus Cristo Mas pense nesse desenvolvimento Traga à sua mente aquilo que já aprendemos Lembre lá atrás em Gênesis capítulo 3 Um casal pecador A quem foi prometida uma semente a humanidade toda ali duas pessoas, Adão e Eva que haviam acabado de desobedecer ao Senhor, pecar contra o Senhor afrontar o Senhor mas então esse Deus que reina e que reina em graça por meio do seu filho amado ele promete uma semente ele promete um descendente que haveria de pisar a cabeça da serpente uma frase curta uma promessa simples mas que vai se desenvolvendo ou então pense na próxima aliança ou na próxima administração da aliança um homem e sua família a quem foi prometida a preservação a humanidade inteira foi destruída debaixo das águas no dilúvio e então uma pequena família, oito pessoas Noé, sua esposa, seus três filhos e a esposa de cada um deles oito pessoas e ali o Senhor Deus faz uma promessa um pacto de preservação eu escolhi um povo para mim A descendência da mulher Aquele desses virá a minha semente lá na frente E esse povo vai ser preservado por mim Apenas uma pequenina família Que vai repovoar a terra E ali está o povo do Senhor a ser preservado Mas pense ainda mais além Um velho homem Um homem já idoso Um homem já sem qualquer perspectiva de ter filhos A quem foi prometida uma grande família Que se tornaria uma nação Abrão, que depois se tornaria Abraão recebe esta promessa do Senhor então aquele homem já velho sem expectativas de ter um filho o Senhor, o Senhor Deus diz olha você vai ser pai de multidões você vai ser pai de uma grande nação e depois ele amplia dizendo que vão ser várias nações e que por meio dele seriam benditas todas as famílias da terra apenas um homem idoso e então dali o Senhor Deus desenvolve o seu plano de redenção e é inclusive é um desenvolvimento pensando nos pactos ou nas administrações anteriores ou lembre por exemplo de um povo desprezível que era um dos melhores povos ali, o Senhor Deus fala, olha eu não escolhi vocês Israel, porque vocês eram o melhor povo, vocês eram pequenininhos, desprezíveis, sem significância nenhuma, um povo de dura serviço, mas Deus pela sua graça os escolheu, e por meio de Moisés, um assassino, fugitivo, gago, com problemas para falar, por meio desse homem, o Senhor Deus promoveu libertação àquele povo, Ele estabeleceu o seu culto em meio àquele povo, Ele estabeleceu o seu tabernáculo em meio àquele povo, Ele concedeu leis àquele povo, um povo desprezível, um povo de dura serviço. Ou pense ainda um pouco mais adiante em um rapazote, um menino que estava lá no meio das ovelhas, lutando contra leões e ursos para proteger o rebanho do seu pai, mas então o Senhor Deus tira ele do meio daquele rebanho para pastorear o seu povo, Estamos falando aqui do rei Davi. E desse rei, o Senhor Deus promete que haveria de vir e suscitar o um descendente, aquele que sentaria sobre o seu trono eternamente. Mas além disso, meus irmãos, esse desenvolvimento não está apenas no Antigo Testamento. Pense numa sementinha. Um bebê que é filho de uma jovenzinha virgem, noiva de um carpinteiro. O Deus Filho se tornou uma célulazinha no ventre de Maria, ou então esse bebê que nasce numa cidade sem importância, um nascimento sem formosura nenhuma, sem nenhuma glória aparente, mas ali estava nascendo o rei sobre todos, o rei sobre tudo, ou pense ainda neste bebezinho, mas já agora adulto, um galileu, de uma região de pouca importância Um carpinteiro, um homem comum, um homem qualquer Que chamou para si doze homens simples, doze homens improváveis Alguns deles pescadores, um deles um cobrador de impostos Que era odiado pela sociedade Mas homens de pouca importância Todavia deste pequeno grupo O Senhor Jesus, ele escolhe para ampliar e expandir a mensagem do seu reino ou até mesmo após a morte de Cristo, a sua ressurreição e a sua ascensão, Cristo com poucos discípulos, 120 discípulos ali reunidos, Ele acende os céus e promete o seu Espírito, e então o Espírito de Cristo Ele desce sobre aquele pequeno grupo, não mais do que 120 pessoas, só que capacitados pelo Espírito de Cristo, na primeira pregação de Pedro, 5 mil se convertem. E depois de um segundo momento, outros milhares se convertem. Então, de um grupo pequenino, 12 homens, depois 120, agora tem milhares e milhares e milhares e milhares. E então este reino vai se ampliando e crescendo e ficando de forma gigantesca, a tal ponto de que o mundo conhecido daquele momento, nenhum local não tinha fincada a bandeira do evangelho, ou seja, não tinha um evangelista que já tinha chegado ali. Paulo por exemplo, as suas viagens tão longas, missionárias e depois os seus discípulos Barnabé que foi seu companheiro depois se separaram e fizeram viagens distintas E outros tantos que nem conhecemos, que não ficaram nos registros Mas o evangelho, o reino de Cristo foi crescendo e crescendo e crescendo É isso que o Senhor Jesus está destacando aqui Começa assim, aparentemente insignificante Filho de um carpinteiro, lá da Galileia, lá de Nazaré com doze homens sem importância nenhuma Pescadores, cobradores de impostos Homens sem, sem qualquer perspectiva Mas deste pequeno grupo O reino vai se expandindo E o reino vai crescendo E o segundo aspecto que essa parábola Traz para nós é que esse reino Que começa pequeno e ele Cresce sem precedentes Abarca todo o mundo Até chegar a nós Até chegar a mim e a você essas aves dos céus que se aninham aqui nessa, nessa árvore, já nesse pé de mostarda, já grande, robusto, desenvolvido, somos nós, meus irmãos. Somos os gentios, as outras nações que vão se agregando, não somente o povo ali daquela região, que muitos deles inclusive renegaram o Senhor, mas a prova é o Senhor que eu e você tão distantes a quilômetros e quilômetros e quilômetros distantes lá da Palestina, lá de Jerusalém tão distantes temporalmente mais de dois mil anos mas hoje, aqui em Boa Vista no Brasil, na primeira igreja presbiteriana estamos cultuando a Deus Pai por meio do Seu Filho perceba como isso é amplo como isso vai se estendendo inclusive de geração em geração meus irmãos inclusive Ezequiel capítulo 17 versos 22 a 24 Utilizando-se é, dessa linguagem que também o Senhor Jesus utilizou Vai dizer o seguinte Assim diz o Senhor Deus Também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei Do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro E o plantarei sobre um monte alto e sublime no monte alto de Israel plantarei e produzirá ramos, dará frutos e se fará cedro excelente, debaixo dele habitarão animais de toda sorte e a sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie, saberão todas as árvores do campo que eu o Senhor abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca, eu, o Senhor, o disse e o fiz então meus irmãos, essa linguagem aqui e não é utilizada apenas em Ezequiel mas Daniel também utiliza essa mesma linguagem de uma árvore que cresce e que então vem aves e se aninham apontando para os povos distantes apontando para os gentios que vão chegar e isso, é isso que o Senhor Jesus está estabelecendo aqui o reino de Deus que se expande e que continua a crescer cada vez mais de tal forma que pessoas de todas as nações farão parte desse reino. Um texto muito importante para nós é Apocalipse capítulo 5, do verso 1 ao 14, eu vou ler algumas porções deste trecho, ouça com atenção, nós cantamos uma parte inclusive dessa canção, no início, a primeira, o primeiro cântico dessa noite, no momento da introdução, diz o seguinte, Apocalipse 5, "Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora de todo selado com sete selos vi também um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele e então João fala e eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro nem mesmo de olhar para ele Todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos, então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto, ele tinha sete chifres para demonstrar o seu poder, bem como sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra, veio pois ele e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, e o verso 9 vai dizer, e entoava o um novo cântico dizendo, digno é de tomar o livro de abrir-lhe os selos porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo e língua e povo e nação e para o nosso Deus os, os constituíste o quê? reino e sacerdotes de toda língua, povo e nação Cristo nos constituiu reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhares e milhares, proclamando em grande voz: Digno ao Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força, e honra, e glória e louvor então ouvi que toda criatura que há é no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao é cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos meus irmãos, Cristo ele já abriu o livro, ele já abriu os selos mas é fato que a consumação disso ainda aguardamos, vivemos naquele já e ainda não, já vivemos no reino, mas aguardamos a sua consumação plena e final, todavia o que temos aqui é que gente de toda tribo, língua, povo e nação, são tornados reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra, por causa de Cristo e da obra de Cristo, e é claro que nós já vemos o Evangelho presente por tantos lugares do mundo, mas meus irmãos há tantos lugares ainda que o evangelho não chegou há tantas línguas ainda que não tem uma mísera porção da palavra de Deus traduzida há tantos que até hoje não ouviram nada ouviram da palavra do Senhor porque ainda esperamos a consumação dessa expansão aguardamos inclusive ansiosamente pela consumação desse domínio completo deste reino pleno, desse reino majestoso o reino de Deus ele tem um começo aparentemente desprezível como aquela sementinha, aquele grão de mostarda, mas então ele se expande em força, domínio e glória por meio do poder do seu rei, e quem é esse rei? Cristo Jesus, e novamente meus irmãos, já aplicando o texto para nós, a igreja de Cristo ela sempre será perseguida, quando lembrarmos disso precisamos também lembrar dos ataques sofridos pela igreja lembre por exemplo de tantas perseguições na história começamos com um exemplo desse mas é apenas um exemplo de um momento histórico há tantos e tantos outros de forma larga e farta quantos irmãos nossos do passado foram devorados por leões quantos irmãos nossos do passado foram crucificados foram decapitados foram partidos ao meio quantos irmãos nossos do passado com seus corpos queimados fincados em estacas serviam de iluminação para as ruas e para as praças de Roma quantos passaram por isso quantos hoje passam por situações semelhantes em tantos países sejam países de linha eh, comunista sejam países de religião muçulmana sejam tantos outros países mas temos hoje tantos que sofrem mas ainda assim o evangelho se expandiu e continua a se expandir e você pode até perguntar para mim José, mas diante disso diante ah, dessa sociedade tão secularizada que nós temos inclusive no Brasil na cultura ocidental diante de um esfriamento que parece que é tão amplo e geral diante de tantas igrejas que se fecharam por exemplo na Europa, nos Estados Unidos e parece-nos que isso está um tanto quanto próximo aqui do Brasil será que o evangelho continua a se expandir? será que ele continua a seguir adiante? meu irmão, apenas um exemplo para que você fique com seus olhos abertos e atentos quanto a é isso pense no caso de quando Deus chamou um obreiro com a sua família para ir trabalhar numa aldeia isolada lá no meio da floresta no meio da mata no meio da Amazônia ou do outro lado do mundo isso é expansão do Evangelho o Senhor Deus ele comissiona este, esta família, este obreiro com a sua família E então esses missionários partem para aquele campo Eles aprendem da cultura, eles aprendem da língua Eles traduzem porções da palavra de Deus para aquela língua Eles anunciam o evangelho naquela cultura e naquela língua Inclusive promovem transformação naquele povo Por meio da obra de Cristo aplicada pelo Espírito Isso é expansão do evangelho, por mais que em algum sentido nós possamos ver que a expansão parece tão, tão estranha diante de nós, tão pálida diante de nós, mas meus irmãos, o evangelho ele continua a se expandir, a mensagem de Cristo continua a ser proclamada e oremos para que persista nisto, para que continue nisto, para que mais e mais obreiros possam ser levantados para ir para os cantos longínquos inclusive países perseguidos, dado interessante meus irmãos, pesquise depois com calma, mas esses países em que sofrem perseguição veja o quanto que o evangelho cresce e se desenvolve nesses locais irmãos nossos que não têm o privilégio que temos de estar num templo grande, confortável climatizado mas estão em cavernas, em porões às madrugadas em esgotos e se eles cantarem um pouquinho mais alto é capaz de chegar alguém cheio de armas para então fuzilá-los ali mesmo, hoje esse tipo de situação acontece, mas o Evangelho ele continua a se expandir, lembre-se que Cristo sempre preserva a sua igreja, o próprio Cristo edificou a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, lembre-se disso meu irmão, talvez inclusive chegue o momento de sermos duramente perseguidos, se você olhar o noticiário, você vai sentir que isso talvez chegue à nossa pele tão breve, pelo governo, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Talvez isso esteja tão próximo de nós. Talvez chegue um momento que lá na escola do seu filho, em determinada programação, vão dizer assim, olha, o menino vai vir de menina e a menina vai vir de menino. E então você vai dizer não. E por causa disso você vai ser preso. Talvez chegue esse momento mas Deus vai nos proteger e nos preservar preservar a sua igreja talvez vai chegar um momento em que vão perseguir você no seu trabalho, você vai perder o seu emprego talvez ficar até com medo o que será que eu vou ter para comer amanhã e dar de sustento a minha família Deus ainda assim haverá de nos preservar e preservar a sua igreja Deus ainda assim vai nos sustentar lembremos disso meus irmãos então este reino que é o reino de Cristo este reino de Cristo que se expande é também um reino que é transformador, e aqui nós vamos para a segunda parábola, dos versos 20 a 21 nós temos a parábola do fermento, que diz o seguinte, disse mais, aqui compararei o reino de Deus, é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha, até ficar tudo levedado, a segunda parábola trazida por nosso Senhor Jesus aqui, é, tem uma situação muito caseira, a primeira era uma situação externa De alguém que estava plantando algo Mas essa segunda é uma situação de dentro de casa Por si só, essa parábola já trata de uma cena mais privada Mais do âmbito do lar E ela traz a cena muito simples de uma mulher Que vai pegar é, uma determinada quantidade Quase 30 litros de farinha E vai colocar ali fermento Para produzir uma massa Provavelmente para fazer um pão Ou talvez para fazer bolos Mas o fato é que tem bastante farinha, essas três medidas são quase 30 litros de farinha, em que ela vai esconder, vai ocultar o fermento ali, é interessante esse termo trazido pelo Senhor Jesus, mesmo que um pouco de fermento colocado ali naquela farinha, é suficiente para fazer dessa farinha se tornar uma massa uniforme e crescida, e de novo aqui nós temos algo sobre o reino do Senhor, Jesus expressa aqui que o reino de Deus estava escondido à vista da maioria das pessoas naquele momento, porque a expectativa era outra, eles queriam aquele homem grande governante que ia chegar e dominar tudo com seu grande exército, mas era um carpinteiro, um galileu, que ia de cidade em cidade, curando, pregando, contando parábolas, de sinagoga em sinagoga, rumando para a cruz, rumando para Jerusalém, totalmente diferente expectativa, mas muito embora ele estivesse escondido da grande maioria das pessoas, ele estava atuando plenamente, ele estava atuando em meio àquele povo, e o contraste entre essas duas parábolas fica muito interessante diante de nós, a parábola do grão de mostarda, ou nessa parábola do grão de mostarda o Senhor Jesus tornou conhecida a expansão aparente do reino esse reino que começa pequenininho mas vai ficando cada vez maior, cada vez maior e você vê igrejas grandes, grandes conversões um grande número de conversões mas já nessa segunda parábola, a parábola do fermento ele vai focalizar a atenção nesse poder mais interior do reino essa influência que é transformadora mas de dentro para fora mas que tem o poder de transformar tudo essa parábola aqui vai destacar o fato de que o fermento uma vez adicionado à farinha permeia toda a porção de massa até que cada partícula seja atingida e então chega um momento que você já não sabe mais nem o que é fermento o que é farinha é tudo uma massa só aquele fermento foi adicionado toda a massa foi levedada toda a massa foi transformada e cresceu o fermento ele fica invisível você não consegue mais distinguir mas os seus efeitos podem ser percebidos naquela massa, porque ela ficou levedada, ela cresceu, ela ampliou, ela ficou uniforme, e meus irmãos, novamente aplicando o texto para nós, a igreja, ou seja, nós cidadãos do reino de Cristo, é constituída por aqueles que praticam os ensinamentos do seu rei em todas as esferas da vida, esse é o poder transformador do Evangelho, esse é o poder transformador do reino de Cristo. Praticarmos os seus ensinos, a sua lei, falarmos do seu Evangelho em todas as esferas da vida e dessa forma nós promovemos o reino de Cristo. É de fato sermos uma igreja relevante. Fazermos isso seja na arte, seja na música, seja no meu trabalho lá no escritório, seja no meu trabalho braçal, traçando massa e jogando ali na parede e fazendo um reboco. Seja no meu trabalho catando lixo Seja no meu trabalho num consultório Mas em todas as esferas da vida O reino de Deus Com seu poder transformador Vai estar presente Em resumo meus irmãos Aqueles que pertencem ao reino Tem cada área da vida influenciada E determinada Pelo ensino do Senhor Jesus Cristo Aquele que é o rei da glória Aquele que é o Senhor dos senhores Aquele que é o Deus Todo poderoso Vejam que, de fato, meus irmãos, o evangelho ele é assim. O evangelho é o poder de Deus para a salvação e para a transformação, trazendo para a nossa linguagem. Por exemplo, o evangelho é o poder de Deus para transformar a vida de uma pessoa. Aquela pessoa que vivia sem perspectivas, que cometia uma série de atrocidades, mas ela é alcançada pelo Evangelho de Cristo e sua vida é transformada. Ele é tirado da morte para a vida, das trevas para a luz, o seu coração de pedra agora é um coração de carne. Ele é nova criatura. Mas além disso, o Evangelho, o Reino de Cristo, ele tem um poder transformador sobre a sua família, sobre os seus entes queridos, sobre o seu filho que não é crente, sobre o seu marido ou sua esposa que não é crente, sobre os seus pais que não temem ao Senhor. O Evangelho ele tem o poder de transformar estas pessoas. Inclusive, amados, o Evangelho tem o poder de transformar uma cidade inteira. Lembremos de Nínive, lembremos da pregação, até muito curta e de mau gosto lá de Jonas, mas o Senhor Deus aplicou a obra de Cristo já ali no coração daquelas pessoas, salvou-as e toda uma cidade foi transformada, o Evangelho, o Reino de Cristo tem o poder de transformar a cultura meus irmãos, hoje o interessante é que a cultura tem nos transformado, as nossas vestimentas, o nosso modo de falar, aquilo que pensamos, que lemos, que gostamos, aquilo que ouvimos, que assistimos, a cultura tem nos transformado, mas o Evangelho tem o poder de transformar a cultura, e através de nós transformá-la, e então purificarmos tudo isso, redimirmos tudo isso, produzirmos coisas boas em todos esses âmbitos, em toda e qualquer área da vida, o Evangelho e o Reino de Cristo tem o poder de transformar, por exemplo, uma tribo, lembrando do exemplo anterior, um povo distante, isolado, de uma outra língua, de um outro modo de vida, de uma outra cultura, mas que então o Evangelho chega, a bandeira do Evangelho é fincada ali. E então, conforme o tempo vai passando, às vezes algumas gerações, mas você vê a influência do Evangelho, você vê crentes ali, você vê uma pequenina igreja se levantando. Eu lembro há anos atrás, quando tive a oportunidade de estar em uma aldeia, lá em Haricatuú, e... O impacto foi impressionante meus irmãos Porque ainda ah, No segundo ano de casamento Fomos eu e Lilian E então ali podemos cultuar ao Senhor Com aqueles irmãos lá na aldeia Que eu não entendi nada do culto, era na língua deles Mas então eu vi aqueles cânticos sendo entoados A plenos pulmões Depois eu vi que o evangelho foi pregado ali. Inclusive eu tive a oportunidade de pregar o evangelho E foi traduzido E meus irmãos, lá no meio da mata Pessoas seminuas Ali na sua cultura com criancinhas ali fazendo as suas necessidades no meio do culto e jogando terrinha por cima, algo totalmente distante de nós mas o Evangelho chegou lá e tantos outros lugares isso é o poder transformador e a expansão, a abrangência universal e essa força transformadora do Evangelho meu querido, meu querido amigo que está aqui, você que não é um crente o Evangelho tem o poder de trazer a transformação sobre a sua vida. Às vezes você se sente escravizado, e de fato você é escravo do pecado, você se sente escravizado pela droga, pelo sexo, pelos prazeres tantos da vida, por tantas e tantas diversões que são oferecidas por aí, mas o Evangelho, o Reino de Cristo tem o poder de transformar a sua vida e retirar você dessa escravidão. Achegue-se a Cristo, humilhe-se diante do Senhor então queridos, em resumo, essas parábolas visam nos direcionar para uma abrangência universal do reino de Cristo e essa poderosa força transformadora do reino messiânico no mundo por isso nós vimos que o reino é de Cristo por isso nós, por isso nós vimos que esse reino se expande e por isso nós vimos que esse reino é transformador e meus irmãos, nós já falamos de Cristo, já apontamos para Cristo em quase todos os momentos aqui mas ainda assim, é preciso deixar mais claro ainda o quanto é impressionante como essas parábolas apontam para o nosso rei, como essas parábolas apontam para Cristo, por exemplo, o Salmo 18, verso 21 a 23 vai dizer o seguinte, render te graças, porque me acudiste e foste a minha salvação, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos, meus irmãos, essa sementinha que aparentemente não tinha significado, que não tinha importância, mas que se expandiu, aponta para Cristo, que era essa pedra que foi rejeitada pelos construtores, que foi tida como sem importância, sem significado nenhum, mas se tornou pedra angular, pedra de sustentação, esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que sim, foi um servo sofredor, foi humilhado, mas depois foi exaltado pelo Pai. Sim, foi uma pedra rejeitada, mas ao mesmo tempo, logo depois se tornou a pedra angular. Rejeitada pelos construtores, mas para a humilhação deles mesmos, é a pedra de sustentação. Mas além disso, meus irmãos, note também que Cristo é aquele que nos transforma, a fim de nos fazer parte do Seu reino. Quando o Evangelho ou as boas novas do Reino invadiram tanto o meu quanto o seu coração, nós fomos completamente transformados pelo poder de Cristo, pelo nosso rei bendito A nossa mente foi renovada, os pecados foram deixados lá com o velho homem Fomos feitos nova criatura E sabe o que é maravilhoso? Ainda temos uma natureza pecaminosa E por causa de, por sermos cidadãos deste reino, por causa do nosso rei bendito Quando pecamos, e pecamos, e muito inclusive quando ofendemos a Cristo nosso Rei e ofendemos e tantas vezes inclusive nós podemos nos chegar a Deus Pai nos humilhar, rogar perdão e pelos méritos de Cristo nosso Rei nós somos perdoados, isso é maravilhoso meus irmãos porque Cristo é aquele que nos transforma, Cristo é aquele que nos garante o acesso ao trono da graça e não é qualquer acesso, é um acesso com confiança mas além disso já aplicamos o texto Mas eu ainda tenho algumas aplicações finais Para meditarmos na palavra do Senhor E meditarmos durante a semana Amados irmãos, aos olhos humanos A igreja tem tudo para sucumbir Aos olhos humanos a igreja tem tudo para ser derrotada Por quê? Porque é formada por pessoas como nós E temos tudo para ser derrotados Pela cultura, pelo presidente da república Pelo ministro por quem quer que seja, nós temos tudo para ser derrotados, porque somos completamente incapazes meus irmãos, mas, há tantos países inclusive, se você for olhar na história, que o evangelho foi tão pujante, País em que o puritanismo, a fé puritana foi tão é, maravilhosa e tantos irmãos se converteram e pregaram o Evangelho, temos inclusive como legado os nossos símbolos de fé, aquilo que nós temos e chamamos de teologia reformada, seja na Europa, seja nos Estados Unidos e chegou até ao Brasil, mas meus irmãos, esses locais hoje não tem qualquer significância, a igreja tem tudo para sucumbir, mas diante da realidade que vivemos, podemos e devemos confiar no nosso rei que mesmo diante dessa realidade que pode se instaurar no Brasil fechando igrejas, prendendo pastores, prendendo ministros, prendendo missionários fechando campos não permitindo que chegue o evangelho ali diante desse governo nefasto que temos diante da cultura pervertida que temos ao nosso redor mesmo diante do sistema educacional que tem o objetivo de aprisionar o coração e a mente dos nossos filhos mesmo assim a igreja irá perseverar e progredir diante de tudo isso o Senhor Deus sempre manteve um remanescente fiel mesmo na história da igreja que podemos pensar que obscuridade, que escuridão na idade média por aquele milênio parece ter tão poucos crentes, tão pouca boa teologia mas ainda assim o Senhor Deus manteve um remanescente fiel mesmo em tantos locais hoje que aparentemente o evangelho nem existe mais, são sociedades pós-cristãs, o Senhor Deus tem mantido o seu remanescente fiel, mas além disso meus irmãos, precisamos nos perguntar, o que temos feito para a expansão deste reino na terra? Vimos lá em 1 Pedro capítulo 2 verso 9, que precisamos demonstrar as virtudes deste reino, precisamos demonstrar os valores morais deste reino, e o que temos feito para isso, o que temos feito em prol disso? lembre-se que o reino de Cristo é um reino que se expande e transforma e nós como membros deste reino precisamos ser agentes utilizados pelo Senhor não pela nossa própria força, pelo poder de Cristo capacitando-nos por meio do seu Espírito mas precisamos trabalhar para o nosso Senhor o Senhor Deus não nos chamou para ficarmos ociosos para ficarmos preguiçosos para ficarmos encostados, mas o Senhor Jesus, nos chamou para o trabalho, e o trabalho é aonde estivermos, em casa, nos labores semanais do trabalho, nos estudos, na família, na vizinhança, o Senhor Jesus nos chamou para o trabalho, e aqui na igreja inclusive, se você está tanto tempo que vem, está conosco, mas nunca perguntou, olha o que eu posso contribuir, o que nós podemos ajudar, se pergunte sobre isso, se ofereça para isso, trabalhe cada vez mais para o Senhor, se esforce cada vez mais para a expansão deste reino, por exemplo, o quanto nós temos orado para que o Senhor, Senhor Deus levante obreiros para a sua seara, para que o Senhor Deus levante mais trabalhadores, porque Cristo fala, rogai ao Senhor que mande trabalhadores para a sua seara, poucos são os trabalhadores, o quanto nós temos orado para que mais igrejas sejam plantadas nos bairros longínquos da nossa cidade, nas cidades que não tem IPB, por exemplo, aqui. O quanto que nós temos rogado ao Senhor para que o Seu Evangelho se expanda e o quanto temos feito ativamente por isto, em prol disto, evangelizando, pregando, anunciando, lembrando desta longa exposição sobre o nosso dever de evangelizar, de anunciar o Evangelho para a glória de Cristo o quanto temos feito em prol disto, e finalmente meus irmãos, o reino de Cristo, e saber sobre o reino de Cristo, nos dá esperança, precisamos lembrar disso, precisamos saber que a plenitude desse reino ainda será manifestada nessa terra, ele está em expansão, em desenvolvimento, às vezes parece-nos que ao nosso olhar isso está um tanto quanto escondido, mas ele está expandindo e expandindo, até o momento da plenitude em que gente de toda tribo, povo, língua e nação vão se humilhar e se jogar aos pés de Cristo, e então saber desta realidade meus irmãos, deve nos fazer viver pela esperança da consumação plena do reino de Cristo, por isso não desanime, siga adiante, as coisas são difíceis? são, são difíceis, vão ser melhores? talvez não muito, talvez até piorem, mas siga adiante, vá um passo de cada vez, um dia após o outro, vá de fé em fé, de glória em glória, vá caminhando nessa longa peregrinação que temos na terra, neste longo deserto que passamos aqui, mas lembre-se, espere em Cristo, lembrando que essa espera não é uma expectativa de que talvez, quem sabe, aconteça, mas é sabendo que vai acontecer, que Cristo vai retornar, que tudo isso será consumado e viveremos em plenitude, até o momento em que Cristo, tendo derrotado todos os seus inimigos, inclusive a morte, vamos cantar um cântico jocoso à morte, e então o Senhor Jesus vai entregar as chaves de tudo, a Deus Pai, para que Ele seja tudo em todos e então vamos aguardar ardentemente sobre isto, sobre a consumação de tudo isso diante de tudo meus irmãos precisamos lembrar que o reino de Cristo traz para nós como aplicação que Ele está do nosso lado e nos fortalece por meio do Seu Espírito nós servimos a um rei que é forte e poderoso e que não nos deixou órfãos quando Ele acende aos céus Ele diz, olha eu vou subir, mas virá o outro consolador e Ele vai habitar em vocês, e Ele vai auxiliá-los em suas fraquezas, inclusive nós nem sabemos orar como convém meus irmãos, mas o Espírito nos assiste em nossas fraquezas, e Ele geme, são gemidos inespremíveis, em nosso momento de oração, meus irmãos queridos, ser um cidadão do reino de Cristo, deve nos encher de esperança, e deve nos fazer seguir adiante, e seguir além, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de uma perseguição, por mais dura que possa ser, saber que o reino de Cristo está presente e estará em plenitude sobre nós, nos dê esperança a isso. Que isso nos fortaleça a cada dia e que venhamos nos lembrar disso quando estivermos passando por situações difíceis nesta vida. Oremos ao Senhor. Peço ao pastor Alfredo que venha
1: e ore. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela palavra que ouvimos pela lembrança que nos traz de que o Cristo Todo-Poderoso reina em todo o universo como teu servo no passado Abraham Kuyper afirmou não há nenhum espaço neste universo em que Cristo não possa dizer é meu e nós te louvamos porque paralelo a isso nós temos o teu reino de glória que está presente neste mundo está próximo ao alcance e nós te louvamos porque este reino ele não está inerte mas ele se espalha por toda a terra ele cresce e do improvável ó Deus, nós temos a manifestação do teu poder e nós te louvamos porque onde quer que este reino venha chegar, ele transforma transforma vidas comportamento, cultura pensamento e ele ó Deus exerce a sua função poderosa de redenção em Cristo Jesus nós te louvamos porque a igreja do Velho Testamento se preparou para a vinda do Rei nós te louvamos porque hoje podemos olhar para o passado e ver o Rei já veio e é Cristo Jesus dá-nos portanto a Deus esta consciência daquilo que ouvimos porque não basta apenas conhecer estas verdades devemos vivê-la e devemos proclamá-la, meu Senhor que tenhamos no coração o desejo de proclamar as virtudes de Cristo, o Rei sobre o universo às vezes estamos tão dispostos a proclamar sobre tantas coisas estamos dispostos a proclamar sobre política partidária sobre outros políticos de direita, conservadores de fato cabe-nos fazer isso, mas ó Deus, muito mais do que isso nós devemos proclamar a Cristo com a mesma intensidade ou até mais do que, esta intensidade, do que esta atuação devemos proclamar a Cristo obrigado a Deus por essas lembranças benditas e que de fato nosso coração esteja meditando sobre estas verdades ao longo desta semana e agora que a graça do Rei Jesus o amor de Deus Pai soberano sobre todas as coisas e a consolação do Espírito Santo, bendito Espírito de Cristo e de Deus Pai, estejam sobre a nossa igreja e sobre toda a igreja de Cristo espalhada por esta terra, ali firmando o reino eterno, até que o nosso poderoso rei venha nos buscar, onde estaremos com ele por toda a eternidade, Maranata vem ó rei Jesus, amém.